0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. A rendszeres hallgatója a műsornak és szereti a cikkeket, amiket bemutatunk. Iratkozzon fel a HVG 360-ra, hogy egyetlen írásunkról se maradjon le. Az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a leírásban. Hogyan lesznek a palesztinai arabokból palesztinok, és miként jutnak el a szekuláris nacionalizmustól a politikai iszlámig? Lentár a HVG 360-on magyarázta el a közelkeret bonyolult etnikai és vallási kérdéseit. Politikai és kulturális értelemben egy nemzet sokféleképpen születhet meg. Összeköcsolhatja a közös történelem, a hagyományok, a beszélt nyelv, a vallás, de hasonló csoport kohéziós erőt fejtenek ki az együtt átélt traumák is. Hogy menjünk nagyon messzire a jelentől, ilyen nagy közös trauma volt például Ukrajna népei számára az orosz támadás, és vannak olyan vélemények is, viszerint az ukrán politikai nemzet ennek következményeként született meg. Amikor el kell kezdeni pezegetni olyan kérdéseket, hogy mi az a palesztin nemzet, mióta van olyan, és létezik-e egyáltalán, rendre azon kapja magát az ember, hogy igen csúnya darásvészekbe sikerült belenúlnia. Ugyanakkor talán mégsem haszontalan feltenni ezeket a kérdéseket, különösen a fentiek fényében, hiszen ha mindezt a palesztinokkal kapcsolatban végig gondoljuk, rá fogunk jönni, hogy a jelen időben állított nincsenek olyanok, hogy palesztinok épp annyira nem állj meg a helyét, mint az ellenoldalnak a bibliai idők óta ott élnek című narratívája. A palesztin nemzet születése és közösen megélt traumák sorozatának következménye, amelyek az első világháború végével kezdődnek, folytatódnak a 30-as évek palesztinai-arab megmozdulásai, a 40-es évek zsidó akciói, majd az 1948-ban vívott első arab-zsidó háborúban és a frissen megalakult Izraelből való menekülésben, illetve az azt követő évtizedes menekült tábori létben. A pán-arab mozgalmat egy nagy győzelem és az annak következtében közösen megélt trauma hívta életre. Történt ugyanis, hogy az arab törzsek az első világháború idején az Antant hatalmak szövetségeseiként harcolva igyekeztek kivívni a szabadságukat az oszmán birodalom ellenében. Háborút megnyerték, de a békét elvesztették. Mivel a győztes nagyhatalmak az oszmánoktól elvett területen nem egy nagy arab államot, hanem francia és brit gyarmatokat hoztak létre. Így születtek meg névleges államokként Irak, Szíria, Libanon, a később majd Jordánia néven függetlenedő Transjordániai Emirátus és Palesztina is a térségben élő araboknak közös élményük kivált a nyugati, európai nagyhatalmak általi megcsalatás, így az ellenük való szabadságküzdelem jelentős közösségszervező erővé vált. A két világháború között a közel-keletre, vagyis hát pontosabban Paleszinába áramló nagyarányú zsidó bevándorlás és aggodalommal töltött el az arabokat, ezért a nyugat ellenesség mellé hamarosan társolt a cionizmus elleni közdelem is. Az arab nacionalizmus a csúcskorszakát kétségtelenül a II. világháborút követő években ért el, amikor az egyiptomi hadsereg egy karizmatikus és tehetséges alezredese Gamal Abdel Nasser miután 1952-ben átvette országában a hatalmat, az élére állt. Nasser antiimperialista, pánarab, szekularista, szociális érzékenységet hirdető és nyugat, illetve Izrael ellenes nézetrendszerek követendő példává vált a közelkeleti, időközben függetlenné vált arab államok vezetői számára. Különösen az egyiptomi elnök 1956-os a nyugati nagyhatalmak fölött aratott szuezi győzelmét követően. A PR trükkökkel ügyesen zsonglőrküdő politikus, ugyanis a saját sikereként adta el a brit, francia és izraeli csapatoknak a csatornától való távozását, miközben azok az USA és a Szovjetunió közös felszólításának engedelmeskedve vonultak ki. A nagyfokú regionális népszerűséget kihasználandó Nasser ekkor hozzáfogott egy pán-arab állam megteremtéséhez, aminek az első és egyben utolsó lépése a Szíriával közös Egyesült Arab Köztársaság megteremtése volt. A kérés életű uniót ugyanis bár Nasser népszerűsége hozta létre, de a személyisége verte szét. Az erőskezű, centralizált vezetésben hívő politikus ugyanis a szíriai vezető pozíciókat és egyiptomiakkal töltötte fel betiltatta a szíriai politikai pártokat és az egyiptom centrikus gazdaságpolitikájával sikeresen magára haragította a szíriai üzleti köröket is. Ennek a következménye pedig az 1961-es púcs lett, aminek a végén Szíria elszakadt az Egyesült Arab Köztársaságtól, mely állam csak tíz évvel később, Nasser halála után vette fel újra az egyiptom nevet. De miben érintette mindez a palesztén arabokat? Leginkább abban, hogy az Izraelből való elmenekülésüket követően ők és a környező országokban húzták meg magukat. Menekültáborokban éltek, és a Pán-Arab korszálembe vetve reményüket várták sorsuk fordulását. Amit ők is és Nasser is Izrael tengerbe szorításával, tehát a zsidó állam elpusztításával terveztek elérni. A kiózanodást 1967, azon belül is a híres hatnapos háború használ, amikor is Izrael egy gyors megelőző csapással vereséget mért Egyiptom, Szíriai és Jordánia hadseregeire, majd elfoglalta a sínai félszigetet, Cisz Jordániát és megszállta a Golán is. A hatnapos háborút követő években a palesztinoknak több kellemetlen konklúziót is le kellett vonniuk. Egyfelől be kellett látniuk, hogy az Izrael elleni harc kevés eredménnyel kecsegtet, ha azt konvencionális módszerekkel akarják megvívni. Ezt a tapasztalatot csak erősítette az egyiptomi és szíriai csapatok veresége az 1973-as Jom háborúban, amit az öt évvel korábban elvesztett területek visszaszerzéséért indítottak. Persze eddig úgy tűnik, mintha a palesztinok ezt a 20-25 évet az eseményekben való részvétel nélkül csak végigdrukkolták volna a menekült táborokból. Ez korán sem volt így. A magukat fedai nevező gerillák az 50-es évek elejétől próbálkoztak beszivárogni Izraelbe, és ott katonai, illetve civil célpontokat támadva káoszt kelteni. Ám ezek inkább olyan adhok akciók voltak és alig lehetett őket elkülöníteni a köztörvényes bűncselekményektől. Az, hogy a palesztinoknak kellene valamiféle hivatalos képviselet, már az Arab Liga 1964-es kajrói ülésén felmerült. Így jött létre még abban az évben a palesztinai felszabadítási szervezet, PFS, amely kezdetben még maga is pánarab nézeteket vallott. Ez csak a hatnapos háború után kezd megváltozni. 1968-ban módosítják ugyanis a palesztin nemzeti kartát, ami addig egyértelműen arab szellemiséget képviselt, és ugyanez továbbra is megmaradt benne, emellette megjelenik a palesztín identitás hangsúlyozása és a zsidóság nemzetalkotó jellegének tagadása is. Érdemes itt megjegyezni, hogy az arabságon belüli önálló palesztín identitás megerősödéséhez többre volt szükség, mint a kedvezőtlen katonai és politikai események láncolata. Volt még egy nagyon komoly koéziós erő, ami lényegében a nemzeti vállás orosznán részét végezte el a palesztinából elmenekült arabok körében. Ez pedig a menekült tábori lét volt. Az 1960-as évek végére ráadásul palesztin menekültek egy teljes generációja nő fel úgy, hogy a menekültáboritól eltérő valóságot nem ismer. Ezek a másodgenerációs generációs menekültek tökéletesen tudatában vannak annak, hogy ők mások, mint a többi arab. Nekik nincs országuk, nekik nincs hova menniük a táborokból. Alamiznán kénytelenek élni, és azzal is tisztában vannak, hogy mindezért a Nyugat és Izrael állama felelős. A palesztinok szépen fokozatosan arra is rájörettek, hogy az Izrael körüli arab államokban lévő menekültáborai egyre inkább tehertételt jelentenek a befogadóik számára. Nem utolsó sorban azért, mert egyre többen kezdtek lenni. 1970-re például a palesztin menekültek miatt megkétszereződött Jordánia lakossága. És talán épp emiatt ez volt az az ország, ahol felmerült, hogy a királyi dinasztiát elüldözve a PFS átvehetné hatalmat. Muszáj király azonban hamarabb lépett, és csapataival lefegyverezte a PFS harcosait, majd kiutasította a szervezetet az országból. Ez az akció vonult be a történelm fekete szeptember néven. Nem véletlen, hogy az ugyanezen nevet választó palesztin terrorszervezet, amelynek a legismertebb támadása a Müncheni olimpia idején az izraeli sportolók túlszúlejtése, majd meggyilkolása volt, kezdetben jordániai állami szereplők eléné merényleteivel hívta fel magára a figyelmet. Ők végeztek például az ország miniszterelnökével is, Baszfi Altallal 1971-ben. A száműzött PFS, ami ekkora már a különféle palesztin politikai és harci szervezetek erdőszervévé vált, Libanonban talált új otthonra. Az első adandó alkalommal a fejest is ugrott az országban kitörő polgárháborúba, amivel hosszú távon magára is haragította a libanoni lakosságot. Egyiptomban sem örültek túlságosan a palesztin menekülteknek, különösen nem azt követően, hogy Anwar szadát elnök elsőként az arab világ vezetői közül békeszerződést írt alá izrael Ám az egyiptomi palesztin menekültáborok továbbra is a meleg ágyai maradtak az izraeli megszállás alatt maradt gázai övezetbe irányuló fegyvercsempészetnek. Így gyakoriak voltak a biztonsági erők razziái a palesztin táborokban. További gondot jelentettek az arab államoknak az 1967 után jelentkező palesztin terrorizmus újabb formái. Ilyenek voltak az 1968-tól megkezdődő repülőgépeltérítések és a nyugati polgári repülőterek elleni támadások, mint amilyen 1970-ben Münchenben is történt. A gépeltérítések célja elvileg az volt, hogy felhívja a világ figyelmét a palesztin ügyre ami sikerült is, ám a terroristáknak menedéket nyújtó országoknak komoly kellemetlenségeik is számraztak belőlük. soron tehát a palesztin nemzeti identitás nem kizárólag az izraeli álnyomás hozta létre. Volt ebben szerepe a többi arab néptől való elidegenedésnek is, amit a menekült táborokban tapasztalt, diszkrimináció váltott ki. Az eddigiekből úgy tűnhet, hogy a palesztin nemzeti mozgalom egy egységes tömként funkcionált, viszont ennél azért valamivel bonyolultabb a helyzet. Ideológiai szinten ugyanis elég jelentős repedéseket lehetett látni a psf belül. Míg a Yasser Arafat vezette Fata egy hagyományos, nemzeti felszabadító harcban volt érdekelt, addig más szervezetek, ilyen volt a Demokrata Front Palesztina felszabadításáért, vagy a Palesztina felszabadításáért népfront, talán nem függetlenül a palesztin szovjet támogatásától, inkább egy forradalmi, marxista-lelénista alapon álló küzdelemben volt érdekelt. A belső feszültségekhez megint csak hozzáadódtak a külvilág folyamatai. Bármennyire volt egy szekulári szervezet a PFS, a palesztinok döntő többsége muszlim volt, és amikor az arab nacionalizmus bukását követően egyre népszerűbbek kezdtek válni az arab világban, a radikális iszlamizmus egyik bölcsőjének tekintett muszlim testvériség tanai, alól a palesztinok sem jelentettek kivételt. Olyannyira nem, hogy 1973-ra már a gázai övezetben is megjelentek a hívei, közülük a legismertebb, pedig egy kerekesszékben közeledő, igen karizmatikus imám, Ahmed Yassin volt. A spirituális tevékenység ellenére Jászín Seik, hasonlóan a később magát muszlim-teoretikusként nagy előszeretettel beállító Osama Bin Ladenhez nem rendelkezett teológiai előképzettséggel. És ahogy az évek múltak, egyre gyanúsabbá vált, hogy a hívek lelki üdvénél neki lényegesen fontosabb a politika. Ebből ugyanakkor a 70-es években az övezetet megszállva tartó izraeliek nem sokat észleltek. Ők azt látták, hogy a fegyveres ellenállás és a terrorizmus útját járó psf szemben ezek a mélyen vallásos muszlimok csendes, békés emberek, akik mecseteket, iskolákat, kórházakat alapítanak és működtetnek, így amikor az iszlamisták a 80-as években konfrontálódtak a PFS-szel, az izraeli hatóságok gyakran szemet húnytak az akcióik fölött. Valamikor még támogatták is azokat. A sokáig a megtestesült jóság képét mutató Jászín Sejket például a 80-as évek közepén letartóztatják, miután kiderül, hogy a békés muszlim testvérek a mecseteikben komoly mennyiségben kezdtek neki fegyverek felhalmozásának. Ám a Sejket alig egy éven belül el is engedik az izraeliek, miután meg tudja győzni őket arról, hogy a fegyverekre nem a zsidó állam, hanem a PFS ellen van szükségük. Az iszlamisták végül 1987-ben, az első intifád fádak kirobbanásakor mutatják ki a foguk fehérjét. Ekkor a palesztinai muszlim testvériség vezető tagjai, élőkön jászín sejkel, megalapítják az iszlám ellenállás mozgalmát melynek az arab rövidítése a hamász és harcot hirdetnek Izrael ellen. Az új szervezet tömegeket volt képes megmozgatni. Egyfelől azáltal, hogy friss erőt jelentettek, míg az Izrael szembeni harcban, és tárgyalásokban is kudarcos, de cserébe egyre látványosabban korrupt PFS népszerűsége addigra már erősen megkapott. Másról pedig a gázában kialakított erős szociális hálójuk következtében már rendelkeztek a lakosság odaadásával és bizalmával. A hamász új hangot is jelentett a közelkeleti konfliktusban, lévén, hogy az Izrael elleni harcot következetesen vallási alapra helyezte. Tehát nem azért akarta megsemmisíteni a zsidó államot, mert ez a palesztinok területén jött létre, hanem azért, mert muszlim földön alapították meg. A Hamász politikájának ugyanakkor, ha nem is a leghangsúlyosabban, de továbbra is részét képezi a palesztin nemzeti gondolat. Bár ez inkább a szervezet reálpolitikára való fogékonyságát húzza alá. A nacionalizmus és az iszlamizmus ugyanis történetileg összeférhetetlen eszmék. Az előbbi nemzetekben, még az utóbbi a világ muszlimjainak nagy közösségében az Ummában gondolkodik. A Hamásznak viszont figyelembe kellett vennie, hogy a támogatóinak egy jó része a különféle palesztin függetlenségi és nemzeti mozgalmak követője volt korábban. Ezért nem lehet egyik pillanatról a másikra egy tiszta iszlamista üzeneteket közvetíteni nekik. Az iszlamista szervezet sikerét látva, az eddig szekuláris PFS környékén és egyre gyakrabban tünedeztek fel a vallási külsőségek, és Jasser Arafat is nagy előszeretettel kezdett mutatkozni jászínseik társaságában, miután az első inti alatt egyértelművé vált, hogy bár a PFS a palesztin ellenállás múltja, de hamász a jövője. Így született meg az iszlamista nacionalizmus, amelynek egyében előbb jászínsejek majd a halála után az utódai harcba küldik a követőiket Izrael ellen. Miközben a PFS, illetve a Fata maradéka egyre inkább eljelentéktelen, még Cisjordániában is. Úgy néz ki tehát, hogy a szekuláris nacionalizmus ugyanúgy csak egy mérföldkő volt a palesztin nemzeti fejlődésben, mint a pán arab gondolat. Kérdés, hogy van-e tovább, ha kiderül, hogy az iszlamista nacionalizmus sem képes beváltani a hozzáfűzött reményeket, ami a legtöbb palesztin számára nem az ummában való egyesülés, vagy valami fura, patakvérben fogant kalifátus kikáltása, hanem a független palesztin állam megteremtése volna.
1: Az elmúlt években, ahogy oly sok minden, a kultúra is legtöbbször politikai kontextusban jelent meg a hírekben. De hogy egyre inkább a közéleti kérdések kerülnek a színpadra, annál kevesebb szó esik arról, mi történik a közönséget a művészektor elválasztó vasfüggöny mögött. A HVG Új Podcastjében pont ide utazunk. A Vas Függönyben országszerte ismert alkotópárosokkal beszélgetünk minden második héten, kezd a színészektől, színházi rendezőktől és filmkészítőktől, zenészeken, írókon és képzőművészeken át egészen a művészetoktatókig, hogy megtudjuk, mit jelent a szabad és független művészet a mai Magyarországon. Honnan lehet inspirálódni a rohanó és válságokkal teli mindennapokban? Hogyan telnek a napjai egy művésznek? Miért érdemes a 21. században alkotni? Hogyan lehet értéket teremteni a TikTok korszakában, és mit ad a mai világnak a jó művészet? Az első évadban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Én Kovács Vánint vagyok, ez pedig a vasfüggöny a HVG Kulturális podcastje.
0: Folytatódott rovó Attila krimisorozata a HVG 360-on. Ezen a héten Charlie Edelson történetét mesélte el, aki egy gyerek elhelyezési családi vita miatt megölette volt sóórát. A cikkből kiderül, miért tartott 8 évig a nyomozás, és hogyan sikerült a napokban bíróság elé állítani adelson Daniel Marker reggel elvitte a gyerekeit iskolába, majd konditerembe ment. Épp csak hazajött és beállt a garázsba edzés után, amikor egy ismeretlen autó megállt a háza előtti kocsifeljárón. A 41 éves egyetemi jogászprofesszorként dolgozó Markel pont telefonált. Még mondta is a másik félnek, hogy valaki van a háza előtt, de fogalma sincs, hogy ki. Ekkor a másik fél a vonal túlsó felén csak egy hangos morajlást hallott. Majd egy rövid párbeszéd, és Markel zihálása következett. A kiérkező rendőrök a férfit a garázsban, a saját autójában ülve két fejlővéssel válságos állapotban találták. A szomszédok azt mondták, hallották a lövéseket, és amikor kinéztek az ablakon, akkor egy priuszt láttak Markel feljárójáról sietve kitolatni. 2014. július 18-a volt. A helyszín Florida egyik északi városa, teleheszi. Az egyetemi jogászprofesszorként dolgozó Márkel végül 14 óra elteltével a kórházban belehalt a sebesülésekbe. A rendőrök rögtön sejtették, hogy nem véletlenszerűen választották ki a gyilkosok Márkelt. A főnyom a Prius volt de sokáig nem jutottak közelebb a megoldáshoz. Egy évvel a gyilkosság után a helyi lap azt írta, hogy egy 2006-2008 közötti Silver Pine Mika színű autót keresnek, aminek hiányzik a vonószem takarója elől, és fekete utasoldali tükre van. A feltételezéseik szerint a Prius nem a gyilkosok tulajdona. Az is kiderült a cikkből, hogy a férfi 2013-ban vált el az addigi feleségétől, vendégétől, szontól, és egészen a gyilkosságig harcoltak egymással a gyerekek felügyeleti jogáért. A nő a tragédia után Florida déli részére költözött a családjához, és nem volt hajlandó nyilatkozni a sajtónak. Az ügyben 2016 május 25-én letartóztattak egy férfit, Szigfriedo Garciát. De akkor még nem árulták el a hatóságok, hogy ki ő és hogyan köthető az ügyhöz. Ekkor már megszólalt már ex felesége is. Azt mondta, reméli, ezzel lezárulhat végre az ügy. Pedig ezzel a letartóztatással pont, hogy elkezdődött egy fordulatos, sötét történet kibogozása. Mint pár nappal később az addigi nyomozati bírósági iratokból kiderült, a rendőröknek sikerült lekövetniük az ezüstös zöldes Prius mozgását. A Miami-ban bérelt autóban két barát, Zigfredo Garcia és Louis Lévére ült akik a gyilkosság előtti napokban és a városban voltak, majd az edzőteremtől követték a férfit. A kamerák azt is rögzítették, hogy a gyilkosság előtt és után is a környéken jártak. Kiderítették, hogy a Priust három nappal a gyilkosság előtt béreltek ki Rivéra, aki a bátyjaként regisztrálta a bérlésnél Garciát. Az autót július 21-én adták vissza a kölcsönzőnek. Az iratok szerint a motiváció a gyermekelhelyezési viták környékén keresendő. Az exfeleség családtagjai ugyanis rettentően akarták, hogy a gyerekek náluk maradjanak. A nő szülei a nyomozás szerint arra biztatták a lányukat, hogy ígérjenek a férfinek egy millió dollárt, vagy fenyegesse azzal, hogy a vallásos zsidó férfi gyerekeit katolikus iskolába iratják. A nő azonban ezeket nem tette meg. Tudta, hogy a férje sosem lenne hajlandó pénzért cserébe megválni a gyerekeitől. A kapocs is megvolt az ex és a letartóztatott férfi között. Még a kicsit bonyolult is volt. Volt egy nő, Catherine megbanula, aki egykor Garcia élettársa volt. Közös gyerekeik is voltak. A gyilkosság idején viszont éppen Charles Edelsonnal, az ex-feleség járt. A hívásisták szerint Garcia, fogorvosként dolgozó Charlie Edelson és Magbauna sokat telefonáltak egymásra a gyilkosság előtt, majd utána is. Közvetlenül a gyilkosság után az exfeleség anyja, Donna Edelson 7 percet beszélt a fiával, Charlie-val, aztán Charlie kétszer beszélt Magbanuával. Egy órával később Garcia hívta fel Magbaunát, ez volt Garcia első hívása a gyilkosság után. Pár nappal később a Priusban ülő másik férfit, az éppen egy másik ügy miatt börtönben lévő bűnözőt, Luis Rivera-t is meggyanúsítják. Majd kiderült, hogy Garcia és Rivera már 2014. júniusában is vélehetően gyilkolni indultak Miamiból, de miután az autó kölcsönző a GPS jelekből kiszúrta, hogy a csak helyi utakra bérelhető autóval teleheszibe mentek, vissza kellett fordulniuk. Ezután 2016 nyarán megjelent a sajtóban, hogy a támadás után az ex feleséget 5 órán át hallgatták meg a nyomozók. Ő azt mondta, hogy pont a gyilkosság napján jött hozzá egy tévészerelő ahhoz a készülékhez, amit a bátyjától kapott ajándékba a váráskor. A bátya akkor is és korábban is sokat viccelődött azzal, hogy tudja, milyen rosszul bánt a nővel az ex és gondolkozott azon, hogy megöleti, de inkább vett ajándékba vagy tévét, mert az olcsóbb. A nő egyébként sírva sírvafagadt, amikor a nyomozók arról fagadták, hol volt aznap. Istenem, nem hiszem el, hogy ez történik, mondta erre. Egyébként együttműködő volt, a telefonját és a számítógépét is átadta, hogy átnézhessék. Elmondása szerint a gyilkosság napján délelőtt a TV szerelő után otthonról dolgozott, majd dél körül elment autóval a gyilkosság helyszíne előtt, de azt hitte, egy kidölt famiat vannak ott rendőrségi szalagok. Ezután vett egy üveg viszkit, hogy egy aznap esti városon kívül szervezett buliba elvigye. A kialgatás alatt sokat kérdezősködött az exferi állapotáról, és aggódott, hogy hogy mondja el a gyerekeknek, mi történt. Azt is mondta, hogy Márkel érzelmileg bántalmazó volt a kapcsolatban, ezért a családja haragudott a férfire. de nem ismer senkit, aki meg akarta volna ölni. A nő egyébként később visszavonta azt, hogy elhajtott a gyilkosság helyszín előtt, és az is kiderült, hogy állításával ellentétben nem ő, hanem az anyja szervezte a tévészerelőt. Október 1-én újabb letartóztatás. Jörizetbe vették és meggyanúsították a kapcsot, Catherine McBanoát, Garcia volt élettársát, egyben az ex-feleség testvérének akkori barátnőjét. Pár nappal később Rivére vádalkot kötött a hatóságokkal, hogy összesen 19 évnyi börtönbüntetéssel 7 évet kap ebben az ügyben a már meglévő, más miatt kiszabott 12 éves büntetéséhez megúszza. Bűnösnek vallotta magát, és a vallomásaival igyekezett segíteni a nyomozók munkáját. A sajtóban megjelent a vádalkorról szóló október 4 i megbeszélés összefoglalója és egy 1 óra 40 perces videó is. Rivére a vádalkus egyeztetésen azt vallotta nem ülőt, sőt, Neki csak az autóuton vált világossá, hogy gyilkossághoz kell aszisztálni a gyerekkori barátjának. Azt hitte, hogy sima rablásban segítkezik. Garcia mondta, hogy meg fog ölni egy fickót pár gyerek miatt, egy csajért, mert a csaj vissza akarta kapni a gyerekeit. Azt mondta, nem ismerte már kelt, a gyilkosságért pedig pénzt kaptak, összesen 100 ezer dollárt. Neki ebből 35 ezeret adtak, Garcia 40 ezeret zsebre, a többi megbanuláé, az egésznek a megszervezőjé, a mindennek középpontjában álló nő élet. Arról is beszélt, hogy a gyilkosság előtt a városban autózva nagyon megbámulta őket egy nő, ezért megkérdezte garcía ki volt az. García erre azt felelte, ő. Ő az a nő. Ő vendi. A gyilkosság után bő két évvel 2016. októberére, tehát van három gyanúsított. Az ex testvérének barátnője, az ő korábbi élettársa és annak egy gyerekkori, börtönben ülő barátja. Csak később derült ki, hogy a rendőrök aprólékos munkája mellett az FBI egy cseles húzása is kellett mindehez. 2016. április 20-a volt, egy hónappal a legelső gyanúsítás előtt járunk. A nyilvánosság, beleértve a későbbi gyanúsítottakat, még semmit sem tud arról, hogy a rendőrök hol tartanak a nyomozásban, milyen információik vannak az ügyről. A helyszíne Dulce Vida, másolások szerint Dulce Vita, étterem Miami beach Az ex-feleség testvére, Charlie Edson és Catherine McBannóval beszélgettek, miután Edelsonék anyját megkörnék ezt egy fedett FBI ügynök, aki titokzatos zsarulónak adta ki magát. A fedett nyomozó Rivéra testvéreként mutatkozott be. Egy gyilkosságról szóló újságcikket adott át a nőnek, amire csak egy telefonszámot írt, és azt, hogy 5000 dollár. Azt is mondta, hogy tudja, hogy Éder Szonik segítik t és át a óta, és hogy Rivérát is segíteni kéne. Ezután jött Charlie és a barátnője ilyet hangulatú 40 perces beszélgetése, amelyel gyakorlatilag elárulták magukat. Nem tudták, hogy az FVI az egészet rögzíti. A férfi arról beszélt, hogy vagy fizetniük kéne a zsarolónak, vagy megölni őt. Ha lenne bármilyen bizonyíték, már a reptéren lennénk mondta, és arról is beszélt, hogy ha valaki rosszat akarna a családjának, akkor ő náci módba vált. Sok részlet azonban a rossz hangminőség miatt nem volt kivehető. Nyolc nappal később Charlie fel is hívta a számot, amit a fedett FBI ügynök vett fel, aki újra előadta néhol erőszakos hangnemben, hogy a testvérét segíteni kell. Az étteremben készített 2016 áprilisi titkos felvétel felgyorsította dolgokat, Ezután következtek a letartóztatások, majd 2019 októberétől a tárgyalások, a korona tanuljaként Louis Rivérával. Noha a nyomozók kezdettől fogva többször is utaltak rá, hogy szerintük az Edelson családnak is lehet valamilyen szerepe a gyilkosságokban, ezt a tárgyalások kezdetéig nem tudták igazolni. Így a perek úgy indultak el, hogy azokban sem az ex-feleség, sem a báty vagy a szülők nem voltak váltottak. Wendy Edelson a 2019-es perben azt mondta, semmilyen módon nem volt részese a gyilkosságnak, és nem tudott semmiről. Azt mondta, nem tudja, kik a gyilkosok, de szerinte a bátjának sincs köze mindehez. A nő egyébként az ottani jogrendszer szerint egy speciális mentesség keretében tett vallomást. Ez szerint a bírósági meghallgatáson nem használható felelene, de ez nem jelenti azt, hogy soha nem vádolhatják meg, ha olyan információk birtokában jutnak a hatóságok. Arra a kérdésre, hogy valaha letartóztathatják és szerint Édelson elmosolyodott. Az ügyészség nem fog úgy dönteni, hogy letartóztat, felelte. Beszélt arról is, hogy kétszer találkozott meg Manuával, egyszer a bátyja mutatta be neki, amikor még vele járt, aztán egyszer a tengerparton strandolt együtt a nővel és annak egy barátnőjével. Lehetséges, hogy ez 2014. júniusa volt, mondta az ügyészek kérdésére. A bíróságon a korábbi állításával ellentétben azt mondta, nem járt a gyilkosság helyszínén aznap. 2019-ben Garciát bűnösnek találta az esküdszék. Megbanó ügyében viszont az esküszék 10 órányi, másfél napon át tartó tanácskozása után nem jutott egy hangú döntésre. Ami az ottani jogrend szerint azt jelenti, hogy nem nyilvánították sem bűnösnek, sem ártatlannak. Ekkor Charlie Edelson ügyvédje a sajtónak kiadott egy nyilatkozatot, miszerint remélik, a Marker családot megnyugtatja, hogy Garciát elítélték. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyészség nem tudta bizonyítani az elméletét két itt, tehát megvanóát illetően. Ezért nem vádolták meg charlie és a családját. Az ügy nem erről szól. Nem vádolunk meg embereket amatőr spekulációkra alapozva. A profi ügyészek tisztában vannak azzal, hogy a tárgyalás előtt nem tudtak semmit charlie bizonyítani. Az eskütség döntése után a kilátásai gyengültek, nem pedig erősödtek. A Wendy Edelson pedig azt közölte, hogy nincs kétség a felől, hogy Vendének semmi köze a tragikus történésekhez. Ő teljesen megbízik a jogrendszerben, amely igazságot fog szolgáltatni. Megbarnóan újabb tárgyalása a Covid miatt többször is csúszott, előbb 2020. áprilisára tűzték ki, majd 2021. októberére, végül 2022. februárjára. Ez utóbbi végül azért nem kezdődött el, mert az FBI kért még egy kis időt, hogy a Miami étteremben rögzített lehallgatás hangminőségét egy XCI és hangszakértő segítségével feljavítsák. Amikor a nyomozók befejezték a munkát a hangszalaggal, akkor 2022. áprilisában letartóztatták és gyilkossággal vádolták meg Charlie edelson a kirakós újabb darabját tették a helyére, ami az éttermi felvétel volt, mondta Georgia Capelman, a helyettes állami főügyész. A felvételen olyan állítások is vannak Charles Edelsontól, amelyeket most először lehetett tisztán érteni, tette hozzá. Megbarnolja újabb tárgyalása már ilyen körülmények között kezdődött el. Őt 2022 májusában az eskütszék 8 órányi tanácskozás után bűnösnek találta, a bíró pedig életfogytigran ítélte. Charlie Ederson tárgyalása ezekben a napokban kezdődött. De előtte még szeptemberben megrepedésre kiderült, hogy az ügyészség megbanulát a vád tanújaként idézte be, hogy a fogorvos ex barátja ellen tanúskodjon. Szintén a vád tanulja az egész Édelson család. Az apa az anya, vendi a meggyilkolt férfi ex felesége és a harmadik testvér rob. A mostani tárgyalás sorozaton a védelem azzal állt elő, hogy a gyilkosság valódi kitervelője nem a fogorvos, hanem megbanúa, akinek szöget ütött a fejébe a család 1 millió dolláros ajánlata a gyerekek apja felé. Úgyhogy saját maga elintézte a gyilkosságot, majd pénzt akart kizsarolni Charlie-tól, különben valamelyik családtagja lesz a következő. Az ex-feleség Wendy Edelson ismételten arról beszélt, hogy neki és a szüleinek semmi köze a gyilkosságokhoz, csak most hallott róla először, hogy a testvére végig tudta ki a gyilkos. Megvanul azt valotta, hogy korábban hazudott. Állítása szerint most csak is az igazat mondja, és ez Charlie Edelson szervezte meg és fizette ki a bérgyilkosságot. Charlie Edelson szerdán bejelentette, hogy vallomást fog tenni. El fogja mondani a történetet a saját szemszögéből. Hogy mit mond, és ezzel megúszsz el, hogy elítéljék, arról beszámolunk majd. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elviterre. A HVG lapban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, mit szabad és mit nem az izraeli-palesztin háborúban. Miért nem fájna, ha most szakítanánk az olasz gázzal? A mostra pedig Budapest temetőiben járt. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HBG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!